0: Aflevering van vorige week ging over iemand waar ik nog nooit eerder van gehoord had, maar waarover eindeloos veel boeken zijn geschreven. Caspar Hauser. De reden dat we zoveel van Caspar Hauser weten is dat we eigenlijk bijna niets van hem wisten. Vandaag het tegenovergestelde. Een wetenschapper die belangrijke ontdekkingen deed, erover presenteerde, publiceerde. Er zijn natuurkundige wetten naar hem genoemd. Hij was op bepaalde vlakken zijn tijd ver vooruit. Oh, en hij was geheel doof. En toch denk ik niet dat je hem kent. De informatie over deze man op Wikipedia is ook best sumier. Ik heb niet eerder voor nooit geweten zo ver de onderliggende literatuur in hoeven gaan... om de details van een verhaal boven water te krijgen. De aflevering van vandaag gaat over de 17e eeuwse Franse natuurkundige Guillaume Amonton. Even voor we beginnen een snelle quizvraag. Waar houdt het wetenschapsgebied van de tribologie zich mee bezig? Tribologie De kleine Guillaume werd geboren in de zomer van 1663. Zijn vader was een advocaat uit een oude Normandische familie... en zijn ouders waren al voor zijn geboorte naar Parijs verhuisd. Als hij op de middelbare school zit, wordt hij door een ziekte bijna helemaal doof. Dat blokkeert een carrière als jurist... Hij gaat niet meer naar school. Maar Guillaume is een leergierig baasje en hij leest alles wat hij te pakken kan krijgen. Hij leert zichzelf vooral wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde. We weten eigenlijk niet zo goed op wat voor manier hij zich redde. Er bestond in die tijd niet echt een dovengemeenschap met dovenscholen en een officiële gebarentaal. Wat we weten is dat zijn vader er niet kapot van was dat Guillaume natuurwetenschapper wilde worden, dus van zijn familie zal hij hierin niet heel veel steun gehad hebben. We weten dat hij niet aan de universiteit is opgeleid, maar op een zeker moment wel bekend genoeg was dat hij wetenschappelijke lezingen gaf in Parijs. Dat kon hij kennelijk wel. Hij zei vaak dat zijn doofheid hem juist hielp, dat hij niet afgeleid werd door geluiden en gesprekken en zich daardoor dieper kon concentreren op zijn werk. Wat speelde er in die tijd in de wetenschap? Newton publiceerde de Principia toen Amonton 24 jaar oud was. Torricelli had net de eerste barometer gebouwd. Huygens maakte het eerste slingeruurwerk, van Leeuwenhoek de eerste microscoop. Ook de spiegeltelescoop werd in die tijd uitgevonden. Guillaume bleek erg goed te zijn in het maken van meetinstrumenten. Hij bouwde barometers, thermometers en hygrometers die veel nauwkeuriger werkten dan tot dan toe. Hij was dus een uitblinker in een hot onderzoeksterrein in die tijd. Doordat hij van die goede thermometers en barometers tot zijn beschikking had, kwam hij eigenlijk vanzelf terecht op een terrein dat 150 jaar later thermodynamica gedoopt zou worden. Het viel hem op dat als je lucht verwarmt, dat het dan uitzet. En Guillaume was een handige knutselaar, dus hij probeerde daar meteen iets nuttigs mee te maken. Hij bouwde de eerste hete luchtmotor. Hij noemde het de Moulin au feu, de vuurmolen. Het werkte met vuur dat een volume gas verhitte dat dan gebruikt werd om kracht uit te oefenen. Het was ruim 50 jaar voor James Watt patent aanvroeg voor zijn stoommachine. Het ontwerp leek erg op wat we nu kennen als de Stirling Engine. Maar dat zou nog ruim 100 jaar duren. In die tijd was de zuiger ook nog niet uitgevonden. Of eigenlijk net, maar Amonton wist daar waarschijnlijk nog niet van. Hij verzon een vernuftige manier om de lucht uit te laten zetten zonder het weg te laten lekken door water te gebruiken. De uitzettende hete lucht duwde dan het water weg. Helaas overleed Amonton onverwacht vrij jong. De vuurmolen werd nooit verder ontwikkeld. Het meest bekend is Amonton gebleven door zijn onderzoek naar wrijvingskrachten. Een gebied dat tribologie wordt genoemd. Er zijn een paar wetten van Amonton over blokken op schuine hellingen. Overigens werd een paar jaar geleden wat aantekeningen van Leonardo da Vinci gevonden en ontcijferd... waaruit blijkt dat Leonardo deze wetten van Amonton ook al uitgepuzzeld had. Maar hij heeft het nooit gepubliceerd, dus kwamen ze honderd jaar later op de naam van Guillaume. Op zich vind ik dit al best veel voor een mensenleven. Doof worden, toch op eigen kracht als natuurkundige je plek veroveren de voorloper van de Stirling Engine uitvinden en een paar natuurwetten formuleren die 400 jaar later dan toch maar mooi de Eerste en Tweede Wet van Amonton heten. Bekend bij iedereen die rekent aan glijbanen. Maar wat ik de meest indrukwekkende prestatie van Guillaume Amonton vind, is zijn pionierswerk aan het absolute nulpunt. Meetinheden komen in soorten en maten. Sorry voor de slechte woordspeling. Even een beetje terminologie. Eigenschappen zijn niet altijd kwantitatief meetbaar. Bijvoorbeeld aan de schoonheid van een gedicht of de vriendelijkheid van een buurman... ...proberen we niet eens een getal te hangen. Andere eigenschappen zijn wel kwantitatief. Bijvoorbeeld de lengte van een wandeling of de maximumsnelheid van een auto. Zo'n eigenschap heeft altijd een dimensie, bijvoorbeeld lengte of snelheid... Een waarde, bijvoorbeeld 3 of 270, en een meeteenheid, bijvoorbeeld kilometer of kilometer per uur. Over meeteenheden en het decimale stelsel hebben we het hier al eens eerder gehad, maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat me om de dimensies. Tot zover niet verrassend, denk ik. Sommige dimensies kunnen ook negatieve waardes hebben, bijvoorbeeld kracht. Als je tegen een auto duwt, oefen je een kracht uit in een richting. Als je eraan trekt, zeggen we dat je een negatieve kracht uitoefent in diezelfde richting. Andere dimensies beginnen bij nul en kunnen alleen positief. Zoals bijvoorbeeld frequentie of lengte. We kunnen ons niets voorstellen bij een negatieve frequentie. Een voorwerp kan ook geen negatieve lengte hebben. Wat natuurlijk wel kan is dat het verschil tussen twee lengtes een negatieve waarde heeft. Dan kan min 2 centimeter bijvoorbeeld betekenen dat de ene stok 2 centimeter korter is dan de andere. Sommige dimensies lijken intuïtief van de ene soort, maar blijken later toch anders. Bijvoorbeeld massa. Je zou denken dat iets niet minder massa kan hebben dan nul, maar tegenwoordig weten we dat er antimaterie bestaat en dat een negatieve massa dus wel kan. De andere kant op bestaat ook. Temperatuur. Lijkt op het eerste gezicht niet begrensd. Als je je iets heel warms voorstelt, kan het altijd nog een beetje heter. Hetzelfde geldt voor koud. Het kan altijd nog een beetje kouder. Zou je denken. Tegenwoordig weten we beter. Halverwege de negentiende eeuw werd door William Thomson bepaald dat er een absoluut nulpunt van temperatuur lag bij min 273,15 graden Celsius. Lager bestaat niet. Later werd William Thomson geridderd tot Lord Kelvin. De officiële wetenschappelijke temperatuurschaal is dan ook naar hem genoemd de schaal van Kelvin en die begint bij nul. Min 10 graden Kelvin is betekenisloos. De reden dat temperatuur een absolute ondergrens heeft is dat temperatuur eigenlijk beweging is. De moleculen in de materie bewegen heel snel. In een gas schieten ze alle kanten op door de ruimte. In een stukje vaste stof trillen ze vooral heel hard op hun plek heen en weer. Hoe sneller de moleculen bewegen, hoe warmer het materiaal is. En dus hoe zachter, hoe kouder. En als de moleculen helemaal stilstaan, is het 0 graden Kelvin. Langzamer bewegen kan niet, dus kouder kan ook niet. Als je er zo tegenaan kijkt, is het eigenlijk wel logisch dat temperatuur een absolute ondergrens heeft. Op zich was dat inzicht ook niet nieuw. Toen Thomson het nulpunt bepaalde, was het idee van een absoluut nulpunt van temperatuur al best oud. In 1665, dus bijna 200 jaar eerder, werd voor het eerst geopperd dat er misschien wel een ondergrens aan temperatuur zou kunnen zitten. Dat was door Robert Boyle. Zo'n 35 jaar daarna werd voor het eerst door iemand geprobeerd om te bepalen of er inderdaad een ondergrens was, en zo ja, echt uit te rekenen waar die ondergrens dan wel lag. Die persoon was Guillaume Amonton. Amonton was dus een handige instrumentmaker. Zijn thermometer werkte met kwik in een dunne U-vormige buis. Aan de ene kant was de buis open... terwijl hij aan de andere kant uitkwam in een afgesloten kamertje met lucht erin. Als die lucht door de temperatuur uitzette... duwde dat de kolom kwik naar boven. Het was dus een gasthermometer... die meet hoeveel het opgesloten gas uitzet. Dat betekende ook dat het gevoelig was voor de atmosferische druk... Maar voor die tijd was het het meest nauwkeurige wat bestond. De term druk was nog niet bedacht, dus Amonton bedacht zijn eigen woorden. Hij had het over de veerkracht van het gas. Hij deed veel metingen om zijn thermometer zo nauwkeurig mogelijk te krijgen. Daardoor kreeg hij ook steeds meer kijk op die veerkracht van de lucht. Hij ontwierp op basis van dezelfde mechanismes een zeer nauwkeurige barometer. En naarmate hij het verband tussen veerkracht en temperatuur doorbegon te krijgen, kwam hij tot een aantal conclusies. De belangrijkste is dat er een lineair verband tussen de veerkracht en de temperatuur leek te zitten. Tegenwoordig leren wij dit op school als de wet van Boyle en Gay-Lussac. Boyle had 30 jaar voor Amonton beschreven hoe gassen zich gedragen bij gelijkblijvende temperatuur. Gay-Lussac voegde daar 100 jaar na Amonton aan toe hoe de temperatuur daar precies verband mee hield. Maar eigenlijk had Guillaume Amonton dit al vrij compleet uitgepuzzeld. Sommigen vinden dan ook dat het eigenlijk de gaswet van Amonton zou moeten heten. Hoe dan ook, toen Amonton dit verband op papier had staan, volgde eruit dat de veerkracht van een gas op een bepaald punt uit zou komen bij nul. Minder veerkracht dan nul, daar konden ze zich niets bij voorstellen. Dus was er kennelijk een absoluut nulpunt van temperatuur. Vervolgens plotte hij al zijn metingen op een eigen schaal, die begon bij nul. Er bestonden nog geen standaard temperatuurschalen. Celsius en Fahrenheit moesten hun schade nog maken. Dus stelde Amonton maar gewoon in duimen. Het aantal duimen dat de kwikkolom door de warme lucht werd opgetild. Hij mat dat water bevriest bij 51,5 duim. Terwijl het kookte bij 73 duimen. Als we zijn meetwaarden even omrekenen naar Celsius dan dacht hij dat het absolute nulpunt van temperatuur lag bij min 240 graden Celsius. Niet slecht voor 1702. Hij was 39 jaar oud toen hij deze bevindingen rapporteerde in de Académie Française. Volgens eigen zeggen dus geholpen door zijn doofheid. Drie jaar later was hij dood. Zo ging dat soms in de 17e eeuw. Tot dan toe had hij altijd een prima gezondheid gehad op zijn gehoornadam. Op 42-jarige leeftijd kreeg hij last van een inwendige ontsteking en later gangreen. Binnen enkele dagen was hij overleden. Hij was getrouwd en had een dochtertje van twee maanden oud. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links naar een aantal artikelen op Wikipedia en informatie over de gebruikte muziek. Bijdragen kan door mij te mailen met ideeën voor nieuwe onderwerpen, door bij te dragen aan Wikipedia of door geld te doneren aan de Wikimedia Foundation.